0: Hallo. Hallo. Willkommen. Hallo, Hallo. Und herzlich willkommen.
1: Heute
0: haben wir. Wir haben uns heute zu zweit zusammengefunden, um äh, über ein Herzensthema zu sprechen. Ja. Und, kann man sagen. Ich hm. Vielleicht. Ähm, oh, ja. ja. Heute muss es ja nicht lustig sein. Wir, wir haben ja ein ernsthaftes Projekt. Ja. Normalerweise ist es natürlich super lustig. Äh,
1: guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen in der Schanze. Wir möchten heute mal etwas ernsteres Programm machen, auch wenn es um nicht ernste Themen gehen wird. Wir haben uns vorgenommen, eine Marktanalyse zu machen. Wir möchten die Konkurrenz auschecken, wie man äh, sagt. Und wir werden uns die laut bravo.de...
0: Ich glaube bravo.de, ja.
1: Fünf beliebtesten, nicht erfolgreichsten, beliebtesten Comedians und Comedianen Sind's, Deutschlands.
0: Sind es die beliebtesten oder sind es vielleicht sogar, oder werden sie vielleicht sogar als die, nee, es sind die beliebtesten, ja, Die In beliebtesten.
1: Die, die beliebtesten. Und würde sagen, mir wäre auch immer wichtiger, beliebter zu sein als erfolgreicher. Und <lacht> oder als dem, gut. dementsprechend ist das der Feind. Genau. Den es zu analysieren und zu verstehen gilt, um genau. ihn dann zu überwinden.
0: Wir versuchen ja auch mit durchschlagendem anhaltenden Erfolg irgendwie lustig zu sein. Ja. Und ähm, wissen bisher aber gar nicht, wie die Versuche der anderen Marktteilnehmer da so ausfallen.
1: Ja. Und dazu sei angemerkt, wir haben beide früher. Auch deutsche Comedy gehört als Kinder und dann ist irgendetwas passiert, jeweils äh, in unserem Leben, und als wir dann wieder zurückkamen zum deutschen Humor, äh, waren wir verwirrt darüber, dass wir das nicht mehr lustig fanden hm. und haben dieses Projekt dann aufgegeben,
0: oder? Ja, ich denke, das kann man so sagen. Aber vielleicht ähm, können wir sagen, dass uns das Thema Humor einfach so interessiert, ganz unabhängig vom deutschen Humor. Und wir das gerne näher analysieren und näher verstehen würden und wenn man so will, aus einer anderen Perspektive kann man sagen, der deutsche Humor ist jetzt auch einfach nur so ein, ein Einstieg, um sich mit diesem Thema Humor mal zu beschäftigen und ähm, sich zu überlegen, warum einem bestimmte Sachen gefallen, warum andere Sachen einem nicht gefallen, was funktioniert und was nicht funktioniert.
1: Apropos wollen wir einfach eine kurze humoristische Selbsteinordnung ähm, machen, damit wir, ja. damit alle wissen, wo man herkommt, weil wir kennen alle diese fünf Personen nicht wirklich, ähm, zum mhm. Teil auch vor heute gar nicht mhm. und dementsprechend
0: nur, nur der Kleider, aber die fünf Comedians, die wir uns jetzt gleich näher anschauen. Genau,
1: genau. Also was was sind denn so Eckpfeiler des Humors, die dir besonders zu sagen?
0: Ja, also ich habe gerade gesagt, wir interessieren uns irgendwie für das Thema Humor. Ich würde aber gar nicht sagen, dass ich so ein Comedy-Fan bin. Also ich, ich glaube nicht, dass ich mich äh, weder national noch international, also national sowieso nicht und international auch nicht so wahnsinnig gut auskenne. Aber ein Komiker, dessen insbesondere dessen Filme mich eine Zeit lang und auch immer noch irgendwie sehr zum Lachen gebracht haben, ist Helge Schneider gewesen. Mhm. Ich habe mir mit 19 das erste Mal seinen Film 00 Schneider den ersten Teil 00 Schneider angeschaut und war wirklich ganz perplex über diese konsequente Dada-Komik, die er einfach anderthalb Stunden lang durchzieht. Quatsch. Ja, ist einfach riesen Quatsch gewesen. Das fand ich toll. Das finde ich auch heute noch toll. Mhm. Ähm, einen zweiten Film noch? Ja, oder irgendwas? Dann nehme ich, äh, ja, ähm, nehme ich als zweiten Film noch Jacques Tati, die Ferien des Monsieur Hulot. Habe ich. Äh, als Kind gezeigt bekommen von meinem Vater, der mir, glaube ich, die Wurzeln des Mr. Bean-Humors zeigen wollte. Äh, Jacques Tati ist ein äh, französischer Regisseur, der äh, so, ja, ich weiß nicht, wann hat er die Filme gedreht? 60er, 70er Jahre wird das gewesen sein, glaube ich. Und in seinen Film erlebt seine Kunstfigur Monsieur Hulot, die auch von Jacques Tati selber, dem Regisseur selber, gespielt wird, erlebt eben allerhand Abenteuer. Und das ist viel so ähm, wortloser Humor. Ist so das sehr... Körperkomik? Ja, das ist Körperkomik oder einfach so Situationskomik, die, ähm, die, die, die ohne Worte funktioniert. Zum Beispiel, ähm, sehr bekannt ist, glaube ich, im deutschen Raum der Sketch äh, Das Bild hing schief von Loriot. Mhm. Wo Loriot irgendwie in einem Wartezimmer oder sowas ist und er sieht, dass ein Bild schief hängt und dann versucht er das Bild wieder gerade zu hängen und in dem Versuch äh, wird irgendwie ein anderes Bild schief hingehängt und dann will er das... Und verbessern und bei dem Versuch fällt irgendwie ein anderes Bild runter und das wird immer schlimmer und am Ende ist das komplette Zimmer verwüstet und dann kommt irgendjemand anders rein und sieht, wie Loriot in diesem komplett verwüsteten Zimmer alleine steht und Loriot sagt nur, das Bild hing schief und das ist ein Sketch, der ziemlich exakt von Jacques Tati und ich glaube auch aus dem Film die Ferien des Monsieur Ilot übernommen wurde. Also nur um so ein Beispiel zu Inspiriert, geben. Inspiriert, wollen wir sagen. Es ist, es, ist, es ist in der Tat einfach übernommen worden. Es ist auch in Ordnung. Ähm, ich will L'Orio jetzt da gar, nicht, gar, nicht, gar nichts vorwerfen.
1: Also Witze klauen, yay or nee
0: <lacht> Witze klauen, wenn man sie wenn gut sie nach... Wenn sie witzig sind. <lacht> wenn man sie gut nacherzählen kann, finde ich es okay. Mhm.
1: Apropos... Äh, nacherzählen und Witze klauen, fällt mir direkt äh, eine der für mich großen Sachen äh, Humor ein The Aristocrats. Das ist ein, äh, ein Witz, der ein, ja, quasi wie eine Art Meme ist und der Witz. Er hat eine vorgegebene Struktur. Und zwar gibt es ein Setup: eine Familie ist bei einer Talentshow. Und dann äh, machen Sie irgendetwas? Also das Ziel des Witzes ist dann eben, dass das, was die davor machen, die die Familie, das soll einfach nur schockieren in, in seinem Inhalt. Und man mhm. ist halt als Erzähler oder Erzählerin des Witzes freigestellt, was das sei. Und mhm. am Ende müssen Sie nur also sich verbeugen und sagen. Äh, und da wird gefragt: And w what is your group called? We are the Aristocrats. So, das mhm. ist der gesamte Witz. Mhm. Ähm, und da gibt es sehr sehr viele Variationen von. Äh, lohnt es sich auf jeden Fall, das nochmal äh, auf Wikipedia nachzuschlagen und auf YouTube anzuhören. Das ist also finde ich eine großartige Sache. Gilbert Gottfried hat finde ich die beste Variation. Äh, einfach mal einfach mal YouTube anschmeißen. Dann ist mir noch eingefallen. Vorhin als Kind habe ich on repeat auf einer CD äh, eine vorgetragene Version von ich weiß gar nicht wie das heißt, aber dunkel war es, der Mond schien helle, als ein Wagen schnell langsam um die Ecke fuhr. Ja. ja. Äh, drin saßen stehen So, das habe ich einfach. Das fand ich als als keine Ahnung achtjähriger Junge so toll. Ähm, und ich glaube, das hat auch sehr viel geformt in meinem Hören was irgendwie Witze angeht. Ähm, genau. Aber Filme. Letztens habe ich Hotshots Part Deux geguckt. Das ist ein ähm, Dauerfeuer von Bullshit. Das, da bin ich ganz großer Fan von. Ähm, mit einer der lustigsten Sachen, die ich hier gesehen habe. Äh, der Anfang ist ein bisschen schwach, aber dann, dann geht der Film los. Und Haya Lama Müggelsee als Beispiel für ja. Deutschsprachig.
0: Ah schön. Ja, dann dann nenne ich vielleicht auch noch zwei Beispiele, ähm, zwei zwei Comedians einfach, die die. Stand-up im weiteren Sinne machen. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Ich wollte Monty Python noch erwähnen, die waren natürlich kein Stand-up, sondern Sketch-Comedy, die ich einfach erstaunlich gut gealtert finde.
1: Wann hast du denn das das letzte Mal geguckt?
0: Neulich. Ich schaue mir relativ häufig mal Monty-Python-Sketch an. Okay. Und es ist einfach immer noch wahnsinnig witzig. Also nicht alles, es ist auch nicht alles toll, aber die haben einfach immer noch Sketche, die, 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 die wahnsinnig gut funktionieren. Und um auch ein Beispiel deutscher Comedy zu nennen, das ich gut finde, ähm, habe ich vorhin schon dir, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, genannt Gerhard Polt. Mhm,
1: ja, ähm, sagt mir ja auch weiterhin noch nichts.
0: Genau, darüber kann ich auch lachen. Äh, okay, also
1: das heißt, äh, nun ist bekannt, wer wir sind.
0: Ist jetzt nicht umfassend gewesen, aber nur ja. um so, so einen ersten.
1: Genau. Ähm, und die Erwartungshaltung von mir ist jetzt erst einmal bei diesem Top 5 äh, und wir beginnen bei Platz 6, weil, weil irgendwie scheinbar die Nummer 5 war kein Stand-Up und irgendwie wollten wir den Fokus erstmal auf Stand-Up belassen. Also genau. fangen wir bei Platz 6 an. Ähm, und also meine Erwartungshaltung ist, dass sich was wir da heute hören werden, nicht deckt mit äh, den Sachen, die wir hier gerade auch aufgezählt haben. ja ähm, Aber ich äh, my mind is open.
0: genau Also wir gehen davon aus, dass wir nicht begeistert sein werden, aber wir wollen offen und wohlwollend uns das mal anschauen.
1: Genau, und wenn es irgendwie böse wird oder so, dann ist das nicht, weil äh, wir denken, dass das schlechte Menschen sind, sondern weil... Keine Ahnung. Wir versuchen... Wir versuchen mal. Mal gucken.
0: Mal es gucken, könnte
1: böse werden, also böse im Sinne von einfach unfreundlich, ähm, aber wir geben unser Bestes.
0: So, wir fangen an bei Platz Nummer 6. Einer Comedienne, wenn ich es jetzt richtig im, im Kopf habe die wir beide kannten. Ja. Das gilt ja nun wirklich nicht für alle aus dieser Liste, aber es handelt sich um Caroline Kebekus, die schon länger Stand-Up-Comedy macht und ich habe das auch ganz bestimmt mal im Fernsehen gesehen, irgendeine Nummer von ihr. Aber jetzt ein frisches Video, wir haben es beide noch nicht gesehen.
1: Ausziehen für den Playboy, Caroline Kebekus.
0: Genau, aus der Sendung Cindy und die jungen Wilden, im Rahmen dieser Sendung vorgetragen.
1: Das ist wahrscheinlich Cindy aus Marzahn, oder? Ich
0: glaube, das ist Cindy aus Marzahn. Und ich habe
1: auch keine Ahnung, was die erzählt.
0: Ich, 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 glaube, die, ich glaube, wir können von Glück reden, dass die nicht, nicht, nicht von den bravo leserinnen geschätzt wird. Okay. Aber scha schauen wir uns mal Caroline Kebekus an und ihre Nummer aussehen für den Playboy.
2: Letztens habe ich so eine Doku gesehen, ne? so eine Operier-Doku. Und da war so eine alte, die so... Also, ähm, chirurgische Eingriffe kommen für mich nicht in Frage. Ich lasse nichts an mir schneiden. Ähm, ich lasse mir jetzt so Goldfäden implantieren. Und ich denk so, äh, hä? <lacht> und die so, hm, also das funktioniert so: äh, Da werden die Goldfäden so in die Haut eingearbeitet. Und weil das ja eine Wunde ist ähm, und dann Fremdkörper drin ist, schwillt das ja an. Und weil es angeschwollen ist, ist die Haut gestrafft. Hä? <lacht> ja, und es kostet so 4000 Euro. Was? <lacht> hätte ich gedacht, hä? Die Alte wäre mal besser zu mir gekommen. Ich hätte ja schon für 500 Euro einfach einen aufs Maul gegeben
1: wir hier einfach mal Pause machen? Ja, wir hier mal was also, ist gerade passiert?
0: Was ist gerade passiert? Ähm, also Caroline Kempkos hat äh, imitiert, niemand Bestimmtes, sondern irgendeine eine dove dussy aus dem Fernsehen.
1: Hatte sie nicht gesagt, eine alte Dame?
0: Also, Was ist eine alte Dame? Also sie hat
1: es gesagt, aber ihre, <lacht> der Charakter, den sie gespielt hat, passte irgendwie nicht dazu.
0: Dann passte das nicht dazu. ne ähm, Aber sie hat ein gewisses schauspielerisches Talent. Also das war irgendwie ein... ein, ein Charakter, den man da auf der Bühne gesehen hat. Ja. Ähm, ich glaube, dann spielt Caroline Kebukus viel ähm, mit diesem Kontrast, dass sie irgendwie als braves Mädchen auftritt und äh, dann irgendwie schnell vulgär oder, oder so ordinär wird. Mhm. Ähm,
1: ja, das ist auch also mein Bild von ihr immer erstmal gewesen, dass der, der, der Witz ja. in, in, also im Schnitt ist einfach nur vulgär sein. So habe ich es in Erinnerung. Und Aber also, war das jetzt hier auch so? Was? Also ich habe noch nicht gesehen, wo hier worüber hier gerade gelacht wird.
0: Ich glaube, es wird darüber gelacht, dass sie tatsächlich ganz akkurat ähm, solche, solche Beauty-Döfchen nachmacht. Mhm. Ähm, die sich irgendwie in Selbstwidersprüche verstricken, die selber auch gar keine Ahnung haben, was sie da jetzt für für Maßnahmen an sich machen lassen und so und das dann versuchen zu erklären und dabei dann scheitern und ich glaube, dass sie das tatsächlich ja, wie gesagt, irgendwie ganz präzise machen, ich glaube, man kann damit was anfangen
1: ja, so. mhm. yeah. es, es wenn,
0: wenn man häufig so Reality-Fernsehen sieht oder sowas, dann ähm, tauchen diese, diese Figuren da glaube ich häufiger auf ja, der Witz ist, dass sie das gut nachmacht. Mhm. Und dann setzt sie noch einen Gag drauf, mhm. indem sie dann am Ende irgendwie sagt, sie hätte auch zu mir kommen können, ich hätte gleich also in die Fresse gehauen. Das, das, das ist dann dieses, dieses Spiel irgendwie mit dieser bra braven Mädchen-Attitüde, die dann, die dann gebrochen wird. Ich
1: finde das halt ganz interessant, weil ich nehme sie überhaupt nicht, aber das mag halt auch wegen meiner, äh, ja, also meinem Bild von ihr zusammenhängen. Ich nehme sie halt überhaupt nicht als äh, braves Mädchen wahr. Und mm. Ähm, mm, mm. deswegen ist da kein Kontrast, den ich wahrnehme. Aber mm, ja, auch das Kleid, was sie anhat, ist jetzt nicht gerade ein klassisches braves Mädchenkleid, sondern also
0: ja. ja, aber irgendwie, sie ist irgendwie hübsch und sie ist irgendwie zurecht gemacht und okay. tritt irgendwie regelmäßig. Vielleicht ist braves Mädchen tatsächlich die falsche Bezeichnung, aber sie, sie, ich weiß nicht, Tochter aus gutem Hause oder so mm. oder sowas. Und dann so diese Vulgarität, also ich, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen konstruiert von mir jetzt, weil ich irgendwie glaube, das vielleicht mal gehört zu haben oder, oder, oder weil, ich, weil ich ihr Selbstverständnis so interpretiere. Aber ich dachte irgendwie, so So funktioniert der Humor schon so ein bisschen. Also
1: quasi eine weiße Frau aus der Mittelschicht wird wahrscheinlich nicht mit auf die Fresse drohen.
0: Genau. Und das ist der Kontrast. Ja, das ist der, das ist der Kontrast. Okay. Eine, eine weiße, offensichtlich einigermaßen gebildete, gut aussehende... Frau, die... Du die, stehst die, auf die, sie. Die, die, <lacht> ist so, ja, ich versuche es, glaube ich, ich, glaub ich sehr, sehr, sehr positiv hier einzusteigen, weil ich muss sagen, ich kann da nicht drüber lachen, das ist, ähm, ich weiß nicht, ist mir zu wenig verfeinert oder keine Ahnung. <lacht> ist, Aber ich finde es okay. Ist der also, Herr, sich zu fein. Ich, <lacht> äh, aber ich finde das okay. Ich, ich finde, das ist irgendwie einigermaßen sauber gemacht. Äh, sie, sie, sie kann irgendwie imitieren. Ähm, der Witz ist irgendwie klar gebaut. Spielt da so ein bisschen mit, mit ihrer Rolle. und, und, und Ist ja ist irgendwie auch, auch prägnant darin, das dann irgendwie zu brechen. Ja, also, ähm, yes. man ähm, erwartet
1: nicht, dass sie plötzlich mit... Genau, das schießt Ding. dann irgendwie sehr sehr plötzlich ja. irgendwie raus. Also ja. ich finde es okay.
0: Ja. Ich, ich würde es mir nicht anschauen, aber ich kann da... Du bist nicht frustriert. Ich finde, ich finde es, ich bin nicht frustriert. Ich, 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 ähm, ich bereue nicht die 51 Sekunden, die wir zu haben. Ähm, ich finde es nicht ärgerlich. Ja, ja, äh, das verstehe ich. Ich finde, ja. das ist irgendwie sauber gemacht.
1: Ja, äh, ich, äh, ja, ärgerlich finde ich es wahrscheinlich auch nicht. Ich, ähm, ich aber aber neutral ist meine Emotion auch nicht, wenn ich es gucke. Aber ich kann nicht ganz den Finger drauf legen, wieso. Ähm, aber wir hören mal weiter. Meine ja, Sorge ist wahrscheinlich auch ein bisschen, dass äh, es jetzt also nicht darüber hinausgehen wird.
0: Ich glaube auch, dass Caroline Kebekus aus dieser Liste meine Nummer eins bleiben wird. Okay. Aber wir werden mal sehen.
1: Okay. Okay. Ähm, dann äh, machen wir einfach mal weiter und hören uns mal an, was sie noch so zu erzählen hat.
0: Ach so, wir hören weiter Carolin Kebekus? Ja. Ach würde so. Ich,
1: ich würde einmal kurz noch kurz weiter, ob das, was wir jetzt gerade, also, also, ich, ich würde wirklich interessieren, mal kurz, ob sie weitermacht oder nicht. Ja. Den nächsten ja, Witz.
0: In, in, in Ordnung können wir machen. Ich dachte, du meinst, schon mal.
2: Letztens habe ich, ich habe noch so eine geile Operierte gesehen, beim Promi-Dinner, war die, ne? Da haben die am Anfang so gezeigt, boah, die hat sich für ein Playboy ausgezogen, ne? Aber nicht, weil äh, jeder sich dann einen auf sie kloppen kann, sondern weil das super ästhetische Fotos sind, die sie später mal ihren Enkel zeigen kann. <lacht> ja, ja, ja. Äh,
1: ich glaube, was, äh, was mich äh, stört, oder, oder dass meine Emotionen nicht neutral sind, dass, also dieser, dieses Punching Down, Punching Up. Ähm, es fühlt sich mhm. wie Punching Down an. Also, ähm... Mhm. Mhm so, also ich bin was Besseres als diese Person, über die ich mich jetzt hier lustig mache.
0: Mhm, ja,
1: ähm, das und, stimmt. Und äh, äh, ja, auch die Person ist, hat einen niederen Bildungsgrad und äh, mhm. äh, ich also wir wissen das ja besser, was wie man sich zu verhalten hat.
0: Das stimmt, das ist wahr. Ich meine, es ist, es ist immerhin so, dass die Person, über die sie sich da lustig macht, ähm, dass die nicht so schwach sind, äh, als dass man. Ich rede jetzt nicht von, von ja. der Oberschicht,
1: die sich über den Pöbel äh, belustigt. In dem Sinne Punching Down, aber so. so nein, ist nein, nein, nein.
0: Es ist, es ist auf jeden Fall ähm, irgendwie mit einer mit gewissen Überlegenheit irgendwie herablassend gesprochen. Aber es ist, äh, es, ist es, trifft, es trifft immerhin nicht die Wehrlosen. Ähm
1: nein, nein, nein. Die Person wird nicht als Person in dem Moment ernst genommen. Sie ist nein. ein Projektionsbild von Sachen, die man, die man nicht macht.
0: Das stimmt ja ähm, es ist so äh, so so Luxusabschaum yeah. eigentlich der hier, ja, hier ja. Ähm, aufs Kram genommen wird
1: Wo, wobei man ja ich meine scheint was 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 mich erfreuen würde wäre wenn man quasi und dafür müssten wir jetzt ihr ganzes Werk uns anschauen wenn es tatsächlich sich in alle Richtungen äh, äh, in alle Richtungen geht dann also dann ist es halt dann finde ich wieder in Anführungszeichen okay mhm. aber das äh, in dem Moment, wo es halt auf einen eingeschränkten Personen, also so, dann wird es halt für mich einfach nicht mehr so unterhaltsam. Es heißt nicht, dass irgendwie nicht sowas auch lustig sein kann, aber ich irgendwie, keine Ahnung, habe ich keinen Spaß dran. Das ist ja alles... Ach so, nee, lass mal weitermachen, oder? Wir machen weiter. Ich wir haben genug
0: Caroline Kebekus. Ich finde es gut, dass du das noch erwähnt hast gerade. Darüber habe ich irgendwie hinweggesehen, aber eigentlich ist das ein guter Punkt.
1: Ja, ähm.
0: So, jetzt kommt äh, auf Platz Nummer vier ein Comedian, den ich vor der Vorbereitung nicht kannte, und zwar Felix Lobrecht.
1: Ja, ich habe schon von ihm gehört, ähm, er war mir bekannt als, äh, im, im Umfeld äh, beliebt, ähm, also von, von eins, zwei, ja, von zwei Personen explizit, und äh, ich hatte mir mal die ersten zwei, drei Minuten von irgendeinem Netflix-Special von ihm äh, angeschaut und habe danach beschlossen, also habe es wieder ausgemacht und ähm, ist für mich nicht relevant eingeordnet, aber ich habe noch einmal mit einer Freundin gesprochen und sie hat gesagt, äh, man es äh, man soll ihm vielleicht nochmal eine Chance geben. Also
0: Okay, dann machen wir das mal. <lacht> genau. hier, hier ist Felix Ubrecht mit der Nummer Enkeltrick, so beklaut man alte Menschen richtig, aus der Sendung Nightwash Live
1: finde ich schon mal thematisch erst einmal ansprechender an irgendwie. Ähm, ja. Aber, mal schauen.
3: Hey Leute, ich bin da! Ja, es gab, es gab kleinere Verzögerungen im
1: Betriebsablauf. Einfach weil heute im Backstage... Ganz kurze Anmerkung, ähm, was mir jetzt direkt auffällt, das Publikum ist ein sehr anderes Gefühl. Das ist sehr viel jünger. Als eben. Als eben, ja. Das mag aber auch einfach dem Event äh, hergeschuldet sein. Ja, Keine Ahnung. Ich
0: glaube, das ist das äh, diese Venue hier.
1: Nightwash. Ja. Was ist das?
0: Also, das ist ähm, eine. F ich weiß, dass das mal eine Fernsehsendung war. <lacht> Vielleicht immer noch ist. Die äh, Comedy nachts oder irgendwie abends aus einem Waschsalon ausgestrahlt hat. Das irgendwie irgendwie das. das ulkige Konzept. Also das ist in einem Waschsalon, wo eine Bühne aufgebaut ist und abends treten da eben Comedians auf. Und ich glaube, das ist äh, lange Zeit so eine Newcomer-Bühne gewesen für, für, für neue okay. Comedians.
1: Okay. Ähm, das ist eine schöne Sache.
0: Ja, genau. Und äh, ich, ich glaube, also vielleicht, vielleicht, vielleicht kann man sich so erklären, dass das deswegen irgendwie so ein, überhaupt so ein Comedy-affines Publikum ist, dass äh, das vielleicht so ein bisschen jünger ist. Ja. als jetzt bei dieser Fernsehsendung gerade eben, die irgendwie in einem großen Theater gedreht wird, wo ja. man, man, weiß, werte, man achosierte... weiß, was man bekommen wird. Genau, genau. Mhm.
1: Und ich meine, die Bühnen äh, Deutschlands leiden ja nicht so schon genug, als dass man <lacht> nun auch noch einen Waschsalon als Bühne nimmt, damit die Bühnen wirklich sterben.
3: Das wollten sich Inisa und Pfizer nicht nehmen lassen. <lacht> It's free, I'm in!
1: Sorry, ich habe gerade total verpasst, was der,
3: worum es geht. Ich glaube,
0: das können wir gar nicht verstehen. Ich glaube, der bezieht sich auf Comedians, die vor ihm aufgetreten sind. Ah, so.
3: Ausländer, oder? Ne, Spaß. was los? Köln. Eure karnevals überlebt?
0: Also, das ist mir in dem Video aufgefallen, dass ich mir zur Vorbereitung von Felix Ruprecht äh, angeschaut hatte. Also, der hat eben diese unvorbereitete Attitüde. Also der geht auf die Bühne und ähm, äh, ähm, spricht eben so, als hätte er eigentlich keinen vorbereiteten Text. Ähm, außerdem nicht in der Art und Weise, wie man auf einer Bühne eigentlich spricht, sondern er so ein bisschen gelangweilt, ähm, schaut sich irgendwie sch schaut wie den Boden, hat die Hand in der Hosentasche, lächelt selber irgendwie so ein bisschen rum. Ähm, das wirkt natürlich sehr unsympathisch. Ich glaube, damit spielt er auch.
1: Okay. Ich finde es tatsächlich sympathischer gerade, aber. Findest du sympathischer? Ne? Ja, weil ich das Gefühl habe, dass er, wenn er auf den Boden guckt, dass er gerade über was nachdenkt. Und, ja.
0: Ja, das auf den Boden gucken vielleicht, aber irgendwie dieses, dieses ständige Grinsen, das er im Gesicht hat, so diese, diese Nachlässigkeit, ich finde, das hat was, was Herablassendes. Also so, so eine gewisse respektlos. Also ich meine das gar nicht negativ. Ich glaube halt, das ist seine Rolle so eine gewisse Respektlosigkeit, die er dem Publikum entgegenbringt. Also er hat da irgendwie keinen fertigen Akt, sondern er kommt irgendwie lässig auf die Bühne und äh, mm. amüsiert sich eigentlich vor allem über sich selber. Mm. Ja. Ähm, ich glaube, das ist so sein sein Stil.
1: Okay. Ja, das verstehe ich. Ja, er hat auf jeden Fall was... Äh, äh, er ist ein Alpha.
0: Er ist auf jeden Fall ein Alpha, ja. <lacht>
1: und äh, Ein Chad. Genau. Und er ja, diese Herablassung hier geschätzt. Oder, oder, ja. Der, ja. Machen wir mal weiter. Ja. Was erzählt er denn? Weil bisher noch nichts. Geschlechtskrankheiten. <lacht>
3: Beispielhaft zu nennen wären Tripper, <lacht> sowie auch Aids. Klassischer, klassischer Aids-Einstieg. Einstiegs-Aids.
1: <lacht> okay, also er geht auf die, in Anführungszeichen, meta -Ebene. Und redet darüber, was ja. er hier gerade tut.
0: Ja, 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 ja genau. Also und auch, Meta ist ja immer gut. Meta ist eigentlich immer
1: gut. Aber äh, auch, auch gerade das, äh, denke
0: ich, das, das, das passt eben so zu dieser Attitüde, ich habe kein vorgefertigtes Programm. Ja, also ich komme irgendwie auf die Bühne, amüsiere mich vor allem über mich selber. Ähm, I'm just a cool dude. I'm just a cool dude. Und ähm, deswegen kann es auch passieren, dass ich darüber reflektiere, was ich gerade mache. Also irgendwie das, das, das passt so zueinander.
1: Es geht hier um ihn und nicht um die Show. Ja,
0: auch Könnt das. das also ich ich glaube, das sind viele verschiedene Aspekte, aber ja, würde ich, würd ich auf jeden Fall auch, auch so sagen. Und kleines Detail vielleicht noch: also, er lacht über seine eigenen Witze, mhm. aber eigentlich tut er nur so. Okay. Also, ich glaube nicht, dass er. Also, diese, diese ganzen Lacher sind, sind, sind absichtlich eingebaut. Das ist ja. auch nichts Schlechtes. Also, ich meine das gar nicht pejorativ. Ich glaube nur, dass man das als Mittel bei ihm Ja, Robo. stimmt. Er wird
1: nicht ja. beim 20. Mal, ah, der äh, AIDS-Witz als Einstieg, ja, ja, immer noch ja. darüber lachen muss.
0: Ja, ja. Wobei ja. das eine interessante Sache ist. Also er schmunzelt ja auch nur so. Ne?
1: Ja, hm. es sieht, wirkt, es sieht halt genuin aus. Also entweder ist er einfach nur gut da drin, das vorzuspielen. Ja, ja. Ähm, oder das wäre auf jeden Fall mal spannend herauszufinden, ob er was in seinem Kopf da gerade abgeht.
0: Ich glaube ja. Also ich glaube, das, das, das gehört so ein bisschen zur, zur Nummer irgendwie dazu. Also du meinst, das ist ein Kalkül? Ja, ja, ja. Okay.
3: Glaubt ihr eigentlich? Äh, glaubt ihr eigentlich, es gibt Enten? <lacht> kontroverses Statement. Äh ich glaube, es gibt Enten, die auffallend schlechter in Entensachen sind, als andere Enten. Also richtig auffällig. Also dass, dass selbst so Unbeteiligte sagen, so Bro, du bist keine gute Ente, Alter. Äh,
1: was meinst du, worauf läuft der Witz hinaus?
0: Ah, gute Frage.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ich ich weiß es auch nicht ich könnte mir vorstellen, dass der Witz ins Leere läuft dass der so angelegt ist
1: also dass hier, dass das gerade jetzt schon die Punchline war ey Bro, sag mal hier also dass Enten miteinander reden und sich Bro nennen ist hier der... könnte
0: ich mir vorstellen also was, was wäre sonst eine logische, logische Folge wäre irgendwie sich irgendwas auszudenken, was Enten können und das kann die eine Ente nicht und dann führt er das aus und das ist dann witzig ich könnte mir vorstellen, dass er die Komik daraus zieht, dass er hier schon mal irgendwie diese schwache Punchline hat und dann irgendwie noch so ein bisschen weiter murmelt <lacht> und dann irgendwie so sagt, wie ja, ja, was, das für, was, für, was, für, was für ein Bullshit oder sowas. Ah, und dann ja. kommt die nächste Sache. Ja, ja. Wir, oder hast du, hast du noch einen Tipp? Ähm, ich,
1: also was ich, was mich erfreuen würde, wäre vielleicht so ein kleines Bild, wenn er so ein Bild zeichnen würde, wie das... Äh, also, ich habe keine Ahnung, worauf es hinausläuft. Ähm, was mich erfreuen ja würde, wäre, wenn er jetzt ein anderes Tier nimmt, mhm. was äh, zufällig auch gut in einer bestimmten Entensache ist. Und mhm. quasi äh, die dann irgendwie zu einer, also irgendwie Teil der Enten wird oder sowas. Ja, das ist schön. Okay. Ähm, aber, ja.
3: Das ist eine richtig schlechte Ente, oder? Du kannst es gar nicht, weil i ist ja peinlich. i, i. Er war so auffallend schlecht. Also, weil. Also, Menschen sind ja auch unterschiedlich geschickt. Ja, das das gibt es auch bei Enten garantiert auch. Also, die, die ganzen Enten können so cool auf dem Wasser landen, ja, so. so. Das ist übrigens das Coolste, was eine Ente kann. Einfach so. Einfach so. Dann gibt es immer einen so eine Göppelente, so. Ich
1: sehe bei jeder Landung so halb den Flügelbrett. Oh, Jungs! Mega trinken! Mir hat gerade die Hyperspecificity gefallen. Köppelente oder so. Habe ich A noch nie gehört, nee, okay. ähm, aber wird es wahrscheinlich geben, hoffentlich. Oder selbst, nee, es wäre auch lustig, wenn es nicht gibt. <lacht>
0: meine meine spontane Assoziation bei Goebbels. Ja, und, äh, ja. <lacht> bei mir auch.
1: Aber das mag auch daran liegen, dass, ähm, egal. <lacht> so eine
3: richtige Opferente. <lacht> Sie ist auch voll abgemagert, weil die kann doch nicht so essen wie Enten. Ja, so die, sie kann nicht so dieses coole, so dieses ja. <lacht> weil der ist jedes Mal so. Richtig.
1: Genau so klingt das. Richtig. Das war doch jetzt genau eigentlich. Er es nicht so gesagt, aber das war ja jetzt schon ein was, was ein Bullshit hier gerade.
0: Ich finde ich auch. Also. Ähm nicht, dass ich jetzt jedes Detail dieser, dieser Nummer vorausgesehen habe, aber äh, also er hat das, das eine gemacht, ne? also er hat ein Beispiel gemacht, was können Enten gut und was kann die eine Ente, die es nicht kann, was kann sie dann schlecht und... Äh, Alles.
1: Ist sein Witz, oder?
0: Nee, nee, aber er hat, ja, er hat ja dieses Beispiel genannt, also die Enten landen cool auf dem Wasser und die Ente, die es nicht kann, und dann macht er das nach und dann kommt, kommt das mit dem Fressen, das ist noch das Zweite und jetzt lässt er das, wenn ich es richtig sehe, lässt er das jetzt irgendwie so, so auslaufen. Mhm. Ähm, ja. Aber das ist jetzt auch erstmal nur deskriptiv. Also, ähm, ja. Wir, ich, wir sagen vielleicht gleich, oder, also ich würde vielleicht gleich irgendwie, wir schauen irgendwie noch ein paar Sekunden und dann, ja. dann sagen wir irgendwie abschließend vielleicht, mhm. wie, wie wir das einschätzen. Ja.
3: So eine richtig weirde Duck. Du bist ein weirde Duck, Bro. <lacht> ich weiß auch nicht, worauf ich damit hinaus wollte, aber... Aha. Also das ist... Das ist Ziemlich exakt. <lacht> ja. <lacht>
1: okay. Ja, gut. Ähm, ich kann mir jetzt vorstellen, der Rest wird wahrscheinlich einfach so weiterlaufen.
0: Ich glaube auch, dass plätschert so... Ich glaube, das ist so sein sein Stil.
1: Ja. Was meinst Ich kann mir halt auch vorstellen, dass das... Also vielleicht gehört das halt wirklich eher in einen Podcast als in einen... Und das ist doch ja, so ein erfolgreicher okay. Podcast. Ähm ja,
0: richtig. Genau. Den wir auch noch nie gehört haben. Ja. Aber der, wie ich gehört habe, wirklich sehr erfolgreich sein soll. Ja. Ähm also
1: das... das ja, ich finde, das ist gerade nicht äh, so ausge. Also, kein A Bühnen abendfüllender Bühnenprogramm nee. wirkt es nicht.
0: Nee, nee, nee.
1: Aber. Wie meinst du, endet er eine Show?
0: Ähm. Gute Frage. Also. <lacht> Weil die die ganze Show, die ganze, den ganzen Act, den kann er ja schwer so auslaufen lassen. Ja, da kann er schon, aber, aber <lacht> sollte er nicht? Ja, stelle ich mir schwer vor. Wir können das ja, wir können ja mal vorspulen, kannst du? Ja. ja schauen.
1: Ach so, meinst du das? Ja, stimmt. Das ist ja eine gesamte Show. Also zum das Beispiel bei Caroline Kebekus kann ich mir vorstellen, die endet einfach auf einen. Ähm auf einen noch ganz extremen, also eine, also der, der extremste Witz quasi, fulminantes, explosives Ende und dann bedankt Genau, sie sich ich
0: glaube irgendwas mit Geräuscheffekten, wo sie irgendwie, ja. oder was komisches ganz mit dem Körper Ja, irgendwie sowas und irgendwie mit den Armen rumwedelt oder so. Ja, ja. Und dann irgendwie bedankt sie sich. Ciao Leute, das war toll. Genau. Ja, wie, wie macht das Felix Lobrecht? Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich bin, äh, ich bin auch gespannt. Oh, Cola, du bist 14. So erklär deiner Mutter Snapchat,
1: Braunkohleausstieg ist nicht dein Expertengebiet, ja? Äh, tatsächlich finde ich es gerade äh, lustig, mittendrin reinzustarten,
0: weil how the fuck did we get here? Ähm, ja, aber es ist, äh, ist irgendwie... Ich denke, die Frage stellt sich nicht so sehr bei, bei, bei ihm jetzt. Ne? Also, weil er hat ja überhaupt keine Probleme, die Übergänge zu bauen, weil, weil er sich ja gar nicht drum bemüht. Ja. Also, er lässt ja irgendwie die Entengeschichte, weiß jetzt nicht, was ich damit sagen wollte. Naja, anderes Thema. Und dann äh, zieht er wahrscheinlich die Komik daraus, dass er sagt, naja, anderes Thema. Oder vielleicht sogar verwandtes Thema, Kohleausstieg. Ja. Da lachen die Leute, weil das überhaupt kein verwandtes Thema ist.
1: Ja. Und, also ich meine, die einzelnen Bilder, wenn man sie mal so betrachtet, ich finde das Bild... Äh, Bro und äh, so reden die Enten zueinander und hier jetzt gerade, was soll das denn? Äh, nein. Äh, also die, die einzelnen Bilder finde ich ja gar nicht mal so unlustig, ähm, aber das mit den Enten ging viel zu lang, fand ich. Und, ähm, hm, und hm. Ich, äh, also das Bild von Leute, die über Kohle, Braunkohle reden, im TikTok-Kontext, Kinder, finde ich auch erstmal lustig, das Bild einfach nur, aber eben ja. nur als einzelnes Bild. Und Mhm, also wenn man da jetzt weiter monologisiert, keine Ahnung.
3: Das Tempolimit für Autobahn muss kommen! Aber Dicker, du darfst nicht mal Roller fahren, Alter. Also, also, <lacht> sondern selbst wenn dein Roller fährt 25. Ja, du darfst in einer 30er-Zone Vollgas geben und du wirst trotzdem von Fußgängern überholt. Ja, du bist, so creme dir deine Pickel ein, trink Alkopops und mach Petting, du Opfer, echt. <lacht> Du Opfer! Meine Meinung. Ich habe jetzt darüber nachgedacht, ob ich, ob ich das auf einer Bühne erzählen sollte. Mit den Future Friday. Hat irgendwie Angst, irgendwelche, irgendwelche Teenie-Fans zu verprellen. Aber dann ist mir aufgefallen, so es kann mir völlig egal sein, was irgendwelche 14-jährigen Bitches von mir denken. Also wer bin ich? Luke
1: Mockridge? <lacht> Dankeschön. Uh, wow. Das uh, damit habe ich tatsächlich überhaupt nicht gerechnet.
0: Ja, wie charakterisierst du das?
1: Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, weil ich keine Ahnung habe von Luke Mockridge wirklich, warum er jetzt hier gerade noch als Negativbeispiel herangezogen Also bin ich, ja.
0: Ich, ich weiß es nicht, ich, keine Ahnung. Ich würde tippen, das ist ein ziemlich äh, randomisierter Hieb gegen einen Kollegen gewesen. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube,
1: vielleicht ist Luke Mockridge ein Mensch, der he wants to be loved by everybody und der einfach super gefällig ist ja, in dem, vielleicht. was er tut. Und ja. er möchte hier sich äh, davon abgrenzen. Genau, dass ja. er es halt... Er kann halt auch edgy. So. Ja, ja, äh, ja. Aber keine Ahnung. Okay, ja. das war auf jeden Fall... Auf eine Pointe und dann direkt Schuss Schuss Es ist ja das Gleiche, wie was er vorher auch gemacht hat, wie er seine einzelnen Witze irgendwie beendet hat, nur dass er einfach schnell Tschüss-Sagen geht. Ja. Und dadurch funktioniert das kurz. Ja, ja. Das, ansonsten wäre es awkward, elf ja. Ende.
0: Ja, ja.